0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Er galt als Popstar der Wissenschaft und wird gerne in einem Atemzug mit Einstein und Newton genannt. Gemeint ist natürlich Stephen Hawking. Heute Morgen ist der Astrophysiker im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Cambridge verstorben. Mit seinen Erkenntnissen über schwarze Löcher und die Relativitätstheorie hat Hawking Meilensteine in der Astrophysik gelegt, ein bedeutender Mann für die Wissenschaft, also. Und über ihn spreche ich jetzt mit Dr. Jean-Luc Lenas. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Theoretische Kosmologie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und hat selbst in der Forschungsgruppe von Hawking zwei Jahre zusammengearbeitet. Hallo, Herr Dr. Lenas. Guten Tag. Herr Dr. Lenas, der Name Hawking sagt selbst denjenigen etwas, die sich sonst überhaupt nicht so für Physik interessieren. Wie hat Stephen Hawking das geschafft, so populär zu werden?
0: Ja, das kann ich mir selbst auch noch nicht so ganz erklären. Es ist jedenfalls sehr erstaunlich. Ich glaube, er hat die Fantasie der Leute angeregt und auch gezeigt, dass sogar wenn man nur noch sein Gehirn übrig hat und seine Muskeln verloren hat, dass man dann doch noch Unglaubliches erreichen kann. Und dass man vor allem sehr viel noch übers Universum herausfinden kann.
1: Seine Bücher waren auch bei Laien sehr beliebt. Dann gehen wir mal einfach davon aus, dass sie dann auch einigermaßen verständlich geschrieben sind. Wie schafft man das? Also wenn ich... Sachen höre wie theoretische Kosmologie, kann ich mir da relativ wenig drunter vorstellen. Wie schafft man das, das leicht verständlich aufzubereiten?
0: Ich weiß nicht, wie leicht verständlich die Bücher wirklich gewesen sein sollen, aber ich glaube, was klar war in den Büchern, war das einfach der große Enthusiasmus von Stephen Hawking selbst. Also er hat sich für die sehr großen Fragen immer interessiert und hat sich gar nicht gescheut, auch diese Fragen zu stellen. Und hatte genug Selbstvertrauen, auch überhaupt sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Wie, wie ist das Universum entstanden? Warum ist es so, wie es jetzt so ist? Ähm, wie kann man Relativitätstheorie und Quantentheorie vereinigen? Und so Fragen, die eigentlich ja, sehr weitreichend sind. Von denen hat er sich nie weggescheut. Und ich glaube, dieser Enthusiasmus ist in den Büchern dann auch vermittelt worden.
1: Jetzt erklären Sie mir doch, wenn Sie können, dem Laien... Nochmal, was hat er denn genau rausgefunden in der Physik oder der Astrophysik, was wir vorher noch nicht wussten?
0: Ich glaube, das Erste, womit er bekannt wurde, war, dass er mit Roger Penrose zusammen gezeigt hat, dass es so etwas wie einen Urknall geben musste. Das war vorher nicht klar. Das war nur eine Idee, dass das Universum irgendwann einmal sehr, sehr dicht war und heiß. Und das, aber man, man dachte, vielleicht kann man dem entgehen. Und er hat einen Beweis gefunden, der zeigt, dass das so gewesen sein muss. Aber dann das, das Wichtigste, was er herausgefunden hat, ist, dass schwarze Löcher eigentlich nicht ganz schwarz sind. Schwarze Löcher sind Gegenden im Universum, wo die Gravitationskraft so stark wird, also die Schwerkraft wird so stark, dass gar nichts mehr entkommt. Nicht einmal das Licht. Mhm. Und deswegen sagt man dann, dass sie schwarz sind, weil das Licht ja dann auch da gefangen bleibt.
1: Aber ein ganz bisschen Restlicht bleibt dann, oder wie verstehe ich Und das? Er,
0: er hat herausgefunden, dass wenn man jetzt die Quantentheorie auf schwarze Löcher anwendet, dass es dann immer noch die Möglichkeit gibt, dass ein bisschen Strahlung herauskommt und dass also schwarze Löcher nicht ganz schwarz sind. Und das ist das erste Mal, dass jemand Quantentheorie mit Relativitätstheorie vereinigen konnte, um, etwas, um einen neuen Effekt zu finden.
1: Mhm. Das ist also so eine, sozusagen seine große Hinterlassenschaft für die Wissenschaft.
0: Genau und das ist jetzt immer noch der zentrale Punkt in der Suche nach einer vollständigen Quantentheorie der Gravitationskraft.
1: Gibt es denn Arbeiten, an, von denen Sie wissen vielleicht, ähm, die von Hawking unvollständig geblieben sind oder müssen da noch lose Enden verknüpft werden und wenn ja, welche?
0: Also die meisten seiner Arbeiten haben zu losen Enden geführt und deswegen haben sie auch zu so viel... Interesse geführt, weil oft haben die Arbeiten von Stephen Hawking nur eine neue Richtung angedeutet und er hatte eine oft eine sehr bedeutende neue Idee, die aber so weit führt, dass, dass sie noch nicht ganz verstanden ist. Deswegen sind seine Arbeiten auch jetzt immer noch aktuell, weil an denselben Themen, die er aufgeworfen hat, immer noch geforscht wird.
1: Hm. Gefühlt ist er ja so der Popstar der Astrophysik gewesen und ich frage mich, Gibt es da jemanden, der jetzt in diese Lücke stoßen kann? Gibt es sozusagen ein, ein neues Supertalent oder einen neuen Großmeister der Astrophysik, der da diese Arbeiten weiterführen kann?
0: Ja, es gibt viele Physiker, die, die an diesen Themen arbeiten und die auch sehr gute Arbeit in diese Richtung liefern. Aber es gibt niemanden, der, glaube ich, auch außerhalb der Physik so, so die Leute begeistert. Es wird schwierig werden. Also ersetzen kann man ihn ja nicht
1: was sehr schade ist, aber ja auch durchaus verständlich. Sie haben es auch eben schon mal angesprochen und ein bisschen auch als Argument für seine Popularität angeführt. Schon während des Studiums ist ja bei Stephen Hawking diese Muskelschwäche ALS diagnostiziert worden. Und er hat trotz aller dieser Einschränkungen seine Forschung nie aufgegeben, so haben Sie das ja auch eben formuliert. Mhm. Können wir da auch menschlich sozusagen von Stephen Hawking was lernen oder haben Sie dadurch auch was gelernt, wenn Sie mit ihm zusammengearbeitet haben?
0: Ja, einfach seine, seine Einstellung ist, dass er, er wollte dann keine Zeit mehr verschwenden. Er wusste, er hat nicht so ganz lange zu leben, obwohl das ja dann sich herausgestellt hat, dass es immerhin noch, noch ein halbes Jahrhundert äh, überleben würde. Aber er, er wollte einfach keine Zeit mehr verlieren und nicht seine Zeit nicht verschwenden, sondern einfach so viel wie möglich, so schnell wie möglich getan kriegen im Leben. Und das hat er dann auch auf, nicht nur auf seine Arbeit, sondern auf alle Aspekte seines Lebens angewandt und das ist schon sehr vorbildlich und ähm, soll ich sagen, das ist schon inspirierend.
1: Wie war Ihr Kontakt zu Stephen Hawking, während Sie in seiner Forschungsgruppe gearbeitet haben?
0: Er war erstaunlich oft da, also das hat mich als erstes erstaunt, ich dachte ein Mann, der so bekannt ist wie er, der, der wird wohl sehr oft woanders sein, woanders verreist sein oder so, aber er war immer da, kam auch zu allen Vorträgen, also wenn wir unsere Resultate vorgestellt haben, war er immer da, hat dann auch Fragen gestellt und war wirklich sehr involviert und das hat mich immer erstaunt, er war immer bei allem dabei und war mit allen Details vertraut.
1: Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Über ihn und seine Arbeit und wie er an der Uni Cambridge so war, darüber habe ich gesprochen mit Dr. Jean-Luc Lenas. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Theoretische Kosmologie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Vielen Dank, Herr Dr. Lenas.
0: Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.